0: Unen aikana myös aivoissa tapahtuu semmoista siivousta. Eli siellä siellä tyhjennellään välimuistia. Aivot vähän niin kuin arvioi siellä unen aikana, kun ei mitään muuta, mitä pitää samaan aikaan tehdä ja toteuttaa. niin Siellä on tilaa miettiä, että okei, täällä on nyt tapahtunut tämmöisiä asioita, mulla on tämmöisiä tiedonmurusia täällä. Onko nämä nyt oleellisia, tarvinko mä näitä myöhemmin, kannattaako nämä laittaa jotenkin, jotenkin säilöön ja minne laitan säilöön. Ja sitten jos huomataan, että ei, tämä ei nyt ehkä olekaan niin oleellista, niin Siivotaan pois. Moikka!
1: Sinä siellä äänialtojen toisella puolella. Kiva, kun sä oot tullut oppimisen psykologia-podcastin äärelle. Mä olen psykologi Hanna Siifeen, tuttuun tapaan. Ja tällä kertaa sä pääset kuuntelemaan mun ja mun hyvän ystävän organisaatiopsykologi Mari Laarin. Meidän välistä keskustelua aivoterveydestä. Mari kävi täällä mullona kylässä ja me juteltiin siitä, että miten hurjan mielenkiintoinen kapistus nämä aivot on. Ja miksi niistä kannattaisi pitää huolta ja mihin kaikkeen ne vaikuttaa. Ja mitkä on ne ihan semmoiset arkiset pienet teot, jotka hellii meidän aivoja. No niin, tervetuloa. Ah, oh, wow, täällähän on hauskan näköistä matalaa. En... Jotenkin älytöntä, että me ei olla päädetty tänne sunkaan.
0: Ennen kuin nyt, kun mä saan tää idea, kun tulossa. Niinpä. Mä oon kuitenkin yöpynyt tuossa viereisessä huoneessa aika monta kertaa. Mä en ole edes vilkassut tänne, että miltä tää sun vaatehuonestudio niin, näyttää. Joo. Joo. Niin jo jotenkin tätä, mä
1: oon niin monet kerrat, siis aina käytännössä, aina kun mä en nukahattuna lasten luokse, kun mä nukuta niitä, niin mä päädytään tonne keittiö tai olkkariin juttelemaan jostain kiinnostavasta. Niin, niin jo aikakin että sä päädyt myös tänne vaatehuoneeseen. Tällä lähinnä, että mä tajun, että hei, vitsi, tää pitää saada nauhalle.
0: Niinpä. Ja itse asiassa tosi usein sitä tulee miettineeksi jälkikäteen, kun puhuu jotain ö, fiksuja juttuja tai mielenkiintoisia juttuja jonkun kanssa, että et Miksi mä saan näitä talteen näitä hyviä oivalluksia ja hyviä sanotuksia asioille? Toivottavasti tänään tulee semmosia. Ei mitään painöitä, <hysy>
1: <hysy> <hysy> mutta katsotaan. Ja mutta ihan superkivä päästä juttelemaan. Ja toki mä nyt vähän miettiä, etukäteen, kun mä sain tämän ediksen, että mikä olisi tänään se aihe. Ja päädyttiin, että voi jutella vaikka aivoterveydestä. Mm. Se on sellainen sun
0: sydäntä lähellä oleva aihe. Ja liittyy me soppimiseen. Kyllä. Ja se on tosi äh, semmoinen suosittu aihe tällä hetkellä. Ihmiset osaa miettiä jo aivojen näkökulmasta asioita. Ehkä se on ollut mediassa aika paljon esillä, että aivotutkijat neuvovat, että miten pitäisi toimia, ja ihmiset osaa jotenkin miettiä siitä aivojen näkökulmasta asioita, ainakin välillä, mutta sitten huomaa, että se on myös sellainen aihe, mikä kiinnostaa, että siitä haluaisi koko ajan kuulla lisää. Että mitä mitä mä voisin tehdä, miten mun kannattaisi toimia niin, että, että se kuormitus vähentyisi. Joko aivojen näkökulmasta tai sitten ihan muuten vaan yleisesti.
1: Mm, niinpä. Ja jotenkin ehkä se menee tuohon niinku, tietyllä tavalla mun mielestä semmoiseen mielenkiintoisen hyvinvointiskeneen, että et ei miettä ainoastaan sitä niinku pahoinvointia, vaan niinku sitä hyvinvointia. Miten aivot olisi tikissä ja toimis. Mutta hei, ennen kuin mä nyt hypätään tähän vaan, aivoterveys- niin mä tietenkin haluan kysyä sinulta erää kysymyksen. Saatat ehkä arvata. Saatan <laughs> ehkä se arvata. <laughs> on, Koska oot tuota jeesini, mä oon paljon näiden podien kanssa. Ja tiedät, oot joskus kuunnellut. Niin, Mari. Mitä asioita kohtaan sä oot utelias juuri nyt? Mikä on
0: nyt tässä viime päivinä aikoina askarruttanut sun mieltä? Aika monikin asia, täytyy sanoa, on ollut muun muassa työkentällä monia uusia juttuja, on saanut oppia paljon uutta uusilta työkavereilta ja uudenlaisesta tekemisestä ja, ja sitten myöskin nyt harrastuspuolella taas on päässyt, päässyt oikein niin asian äärelle, kun valmistaudutaan meidän lauluyhtiön kanssa tulevaa keikkaa varten treenataan ja mä olin just itse laulutunnilla tuossa pari päivää sitten ja oivalsin hirveästi uutta ja olin, olin semmosessa moodissa, että nyt mä tutkailen tätä mun omaa tekemistä semmosesta näkökulmasta, että miten mä voisin kehittyä. Mulla oli selkeästi pulma, jota mä halusin ratkoa sen mun lauluopettajan kanssa ja me löydettiin siihen semmosia ää, oivalluksia. Hän osasi jotenkin tosi hyvin mua ohjata sellaiseen suuntaan, mikä avasi mulle asioita ja mä oon tosi, tosi tyytyväinen siitä ja se on kyllä ollut semmonen nyt uteliaisuuden herättäjä. Hmm. Et jos nyt pitää valita työkentällä, olisi vaikka mitä. Siellä olisi siellä kymmenittäin asioita, mitä voisi tähän nyt nostaa, mutta ehkä sitten taas semmoisena spessujuttuna niin tuo laulu.
1: Joo, tosi hyvä. Ää, no, sä oot jo määrin tuttu niin näyttämään mun uteliaisuusten ja muiden kanssa. Selvää. Sä oot mun kirjan, joka on ihanaa. Ja muutenkin, me ollaan jauhettu niin paljon kaikesta. Ää, niin, mitä sä ajattelet tästä niin uteliaisuudesta, ehkä niin kuin työelämässä
0: ylipäätään. Mitä ajatuksia sulla
1: siihen liittyy?
0: No niin kuin sanoit, olen sun kanssa hirveästi miettinyt näitä juttuja ja ehkä sen myötä, kun saat oot kirjoittanut tuota kirjaa ja ollaan siitä niistä teemoista juteltu tosi paljon, niin mä olen niin ruvennut miettimään sitä uteliaisuuttakin aika paljon laajempana ilmiönä kuin vaan sellaisena vaikkapa luonteen piirteenä. Et se on ehkä ollut semmoinen yksi mielenkiintoinen juttu itsellä, että on, on jotenkin ruvetun, ruvennut miettimään sitä, että et uteliaisuutta voi ruokkia ja sitä voi herätellä. Ja toisaalta välillä se uteliaisuus on meidän pahin vihollinen, kun meidän mm. pitäisi jotenkin tiiviisti keskittyä johonkin yhteen tekemiseen. Ja sitten se uteliaisuus jotenkin houkuttelee meitä ihan väärille poluille tai ja multitäskäämään, jättämään se, se ei-niin mielekäs tekeminen, joka olisi kuitenkin tärkeää sillä hetkellä ja näin poispäin. Et joo, aika, aika paljon on laajentunut viime aikoina mun ajatusuteliaisuudesta.
1: Kiva. <laughs> Kiva, ja sitten tota, ihan niinku... Kuin... Sä tarjoilit aivan mahtavan hienon aasin silloin tavalla tuohon aivoterveesteemaan, että et uteliaisuus voi olla aivoterveyden vihollinen. Kyllä kentu, vaan. Tavalla, että se hajottaa sitä meidän kiinnostuksen tai huomiota. Ja, ja tulee myös mieleen se, että me ollaan aika monet kerrat puhuttu kaikennäköisistä sarjoista, mitä me katsotaan, Joo. <laughs> jotka ei ole julkaisukelpoista. No mikä siinä on totta kai, kaikennäköisesti sitä saa kattaa, mutta... Että, mutta mitkä kaikki asiat sitä uteliaisuutta herättääkään mm. ja sitten välillä miettii, että onko tässä mitään järkeä.
0: Niin, <tos> ei ole <oo> aina. <tos> ja vaikka joku, joku somen tai jonkun selailu, että et mikä siinä onkin, että se kiinnostaa, vaikka sitten huomaa tunnin päästä, että no niin, käytin tunnin tähän, mitäs mulle jäi käteen, no ei mm. hirveästi mitään. Niinpä, niin ja sitten mitä tekee mun
1: aivoille, että mm. oppimisen kannalta ehkä hirveästi jää käteen, mm. mutta sitten, että sillä on myös vähän muita vaikutuksia. No, kun nyt puhutaan aivoterveydestä, siihen syvennytään, niin mitä sillä tarkoitetaan? Mitä tarkoittaa aivoterveys?
0: Uh, joo, se onkin ihan hyvä kysymys lähteä liikkeelle. Moni on ehkä kuullut termejä kognitiivinen ergonomia tai aivoergonomia tai aivoterveellinen työskentely. Ja sitten taas aivoterveys ylipäätään on, on vielä niinku laajempi ilmiö, että sen voi miettiä sen työn työskentelyn kautta, tai sitten se voi miettiä laajemmin kaikenlaisen tekemisen kautta, mutta ehkä lyhykäisyydessään vois, voisin vastata tuohon niin, että, että meidän pitäisi siinä meidän jokapäiväisessä toiminnassamme ottaa huomioon se, että mitä meidän aivot tarvitsee, jotta ne voi hyvin ja jotta ne ei kuormitu liikaa. Eli se, että me osattaisi säädellä meidän tekemistä niin, että me tarjottaisi aivoille semmoisia virikkeitä, mitä ne tarvitsee ja sitten myös sopivassa suhteessa lepoa ja ja kaikenlaista muuta. Voi ajatella myös vähän niin kuin semmoisen lautasmallinkin kautta, että, että mitä kaikkea nämä aivot tarvitsisikaan, jotta ne voi hyvin, että harvoin yhdenlainen tekeminen vaan tuottaa sitä hyvinvointia, vaikka se voi tuottaa hyvinvointia ja, ja hyviä asioita niin kuin hetkellisesti, mutta sit jos me tehdään liikaa jotain samaa. Mm-hmm. Vähän samaa, että jos me syödään liikaa vaan jotain yhtä terveellistä asiaa, niin se kääntyykin niin kuin itseään vastaan.
1: Mm. Joo, toi on hyvä pointti. Pystyt miettiä, että mä on mä oon ajatellut aivoterveydellä. Et mahtavaa, että mä pääsen juttelemaan tästä asiasta, koska niin kuin, aivot on kyllä kiinnostava niin peli. Mm-hmm. Et mäkin tutkin niitä sille oppimisen näkökulmasta, että miten niitä yhteyksiä luodaan ja opitaan uusia taitoja. Mutta miten niinku fundamentaali asia ne on kaikessa meidän toiminnassa ja tässä arjessa. Ja No pitäisikö meidän niinku miettiä, että, että sitä, että miten, miten niistä aivoista pidetään huolta. Mm. Että mitkä on ne sellaiset keskeiset jutut. Lähtää vaikka sillä tavalla liikkeelle, että mitkä on ehkä ne niinku tutuimmat asiat, tai sellaiset tyypillisimmät jutut?
0: Tyypillisimmät jutut? Hmm. No varmaan monelle tulee mieleen tällaiset, jos on osunut silmiin jostain lehdistä, tällaisia, että tutkia vinkkaa, viisi vinkkiä, tee näin, niin, niin siellä toistuu tietyt, tietyt teemat, ja, ja varmaan meille kaikille on esimerkiksi tuttua se, että meidän ei pitäisi multitaskata, eli tehdä, yrittää tehdä, yrittää keskittyä useampaan asiaan samaan aikaan. Et se on ehkä yksi tyypillisin. Sitten toinen, en tiedä osataanko sitä aina miettiä aivojen näkökulmasta, mutta unihan on ihan sairaan tärkeä. Mm. Siis niin kuin yksi ihan tärkeimmistä asioista, millä me saadaan huolettua meidän hyvinvointia, hyvin monella eri tavalla ja unella on niin paljon tärkeitä, tärkeitä tehtäviä ei, ei pelkästään aivojen myös toki fyysisen palautumisen kannalta mutta, mutta niin myös aivojen kannalta ja aivothan ei O pois päältä silloin, kun me nukutaan, vaan mm. siellä tapahtuu hyvin mielenkiintoisia asioita, tärkeitä asioita, mistä me ei edes kaikkea vielä tiedetäkään. Mm. Ne ainakin tulee ensimmäisenä sellaisina yleisinä asioina mieleen, mitkä ei varmaan sille uusina asioina kuitenkaan mm. ihmisillä.
1: Joo, joo. Ja myös yhtä lailla sellaisia asioita, että heti tuntee pistoa sydämessään. Mulla on tässä siidari edessä mietiä, että kehtääks mä avataan <laughs> Koska pitäisi olla nukkumassa, tehdä fiksuja valintoja. Ja tässä me jutellaan a- terveydestä, mm, mm. Se on semmoista niinku tasapainottelua. Et miten, te- miten tehdä fiksuja valintoja, mutta sit ei kumminkaan olla niinku liian ryppuotsanen?
0: Joo, ja itse asiassa mäkin puhun tosi mielellään tasapainosta, joten... Avaa <tos> <tos>
1: <tos> 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 Joo, ja ei ruveta silleen niin kuin, tavallaan.
0: Siihen tässä kaikki ollaan, ja se on kiinnostavaa,
1: että, että miten löytyy se niin kuin itselle sopiva tapa, pitää itsestään huolta. Mm. Olisi sitten aivot tai mikä tahansa. Tai sitten vaikka oppii tai kehittää omaa osaamista, niin ainahan se on ää, oma kokonaisuus. Mutta toi on kiinnostava aihe, toi multitaska. Syvennytään siihen nyt eka kumminkin vähän. Ähm, että mikä siinä... On niin ongelmallista, hmm. miksi
0: se tekee aivoille huonoa. Hmm. No jos sä mietit vaikka itse silloin, jos sä, mm, jos sä samaan aikaan vaikka kuuntelet jotain, no sä kuuntelet podcasteja varmaan jonkin verran, hmm. että sä kuuntelet jotain mielenkiintoista podcastia, ja sitten sulle tulee samaa aikaa mieleen, että ai niin, hitsi, pitikin Kirjoittaa se yksi sähköposti tai uh, nyt tuli joku hyvä idea mieleen, kirjoitanpa sen, sen mun vaikka seuraavaa podcast-jaksoa varten muistiin. Tai, tai ai niin joo, kaupasta piti tilata jotain. Niin m- m- miten, miten sä huomaat, et, että tota, se sun keskittyminen siihen, mitä sä kuuntelit sillä hetkellä, niin mitä sille tapahtuu silloin, kun sulla pälkähtää päähän joku muu tärkeä juttu?
1: No huonosti ihan käy. Eihän sitten muista mitään, Et se vähän syö sitä prosessointitehoa niinku kummaltakin niiltä asialta. Kyllä. Sekä siltä, mitä pitäisi niinku, vielä keskittymässä ja plus siltä uudelta ajatukselta. Mm. Että näin siinä käy. Mulla on vähän huono tapa kyllä tähän myös niin, että että tota, kun mä teen jotain rutiinihommaa, tai mä onko se huono tapa, sä voit kertoa. Mm. <laughs> et, et, kun mä teen jotain rutiinihommaa, niin sit mä laitan jonkun höppäsarja vaikka siihen piereen, ja sit mä kuuntelen sitä sivukorvalla, että sit se ei tuntuisi niin tylsältä. Ja mä mietin, että onko se vähän niinku itsensä huijausta, että tota, et mä saisin sen rutiinihomman sitten tehtyä tosi paljon nopeammin, kun mä en sitten vähän niin sivu... Tai en mä, sit... mä niin katso sitä, mutta mä saan kuulla. Tai sitten joku podcast, tai voisi olla joku fiksumpi juttu. Mutta mm. semmoinen, mihin ei tarvitse keskittyä. Onko mm. Ni, niinku
0: niin ihan tuhoon tuomittu? No se vähän riippuu. Riippuu siitä, että minkälainen se sun homma on. Tuleeko sinulla mieleen mm. esimerkkejä? Äh,
1: niin kyllähän mä aika nopeasti huomaan sitten siinä tilanteessa... Että niinku, et saanko me sitä ed, niinku edistettyä mm. vai niinku, lyöksä aj-
0: tyhjää. Yeah. M- ei minulle mieleen mitään sellaista. Niinku mä mietin, että jos sä vaikka laitat tiskejä tiskikoneeseen niin. ja samaan aikaan kuuntelet jotain, jotain muuta, yrität mm. niinku keskittyä mm. vaikka siihen, mm. niin se ei välttämättä olekaan oo, niin vaikeaa. Mm. Koska meidän ei tarvitse niin miettiä sitä tiskikonetta. Meidän mm. ei tarvitse niin miettiä, että miten mä nämä astiot tänne asettelen, vaan se tapahtuu aika automaattiohjauksella. Ja silloin kun se meidän ikään kuin toinen tekeminen on sellaista, mihin meidän ei tarvitse käyttää ajatusenergiaa. Mm. Eli meidän ei tarvi miettiä, että mitä mä tässä teen, siinä on automatiikkaa. Öö, niin silloin se ei itse asiassa ole niin haitallista aivoille. Mm.
1: Joo, joo, toi on varmaan ihan totta. Ja jos, just, just niin noissa arjen rutiineissa, kun mä vaikka pyykkään tai whatever, niin niissä mä niinku sallin se itselleni mm. helpommin. Ja koska se on toisaalta ainut mahdollisuus kuluttaa mitään tollasta niin tämän hetken arjessa, niin tavallaan tekee siitä myös Paljon kivempaa, mm-hmm. mutta ehkä noissa niinku työhön liittyvissä rutiinihommissa, niin se on vähän helposti semmoista itsensä huijausta. Että, mm. että, tota, pitää niinku hyväksyä se, että tämä ei nyt ole kauhean kiinnostavaa eikä miellyttävää, mutta tämä nyt pitää duunata ja, ja että mä saan sen tehokkaasti ja jotenkin fiksusti, koska siitä tulee sitten helposti vähän kuin kökköalo, jossa mm. on niinku puolittainen keskittyminen. Että, että se on vaan näin näistä helpotusta, joka oikeasti kääntyy itseään vastaan. Joo. Että toi kyllä vaatii aika hyvää niin itsensä tarkkailemisen taitoa, että, että milloin se
0: multitaskaaminen ehkä toimii ja milloin taas ei. Joo. näin se on. Ja, ja se, sen voi ehkä niin karrikoidusti jaotella niin, että silloin kun sun pitää ajatella jotain, niin älä tee jotain muuta, missä sun pitää ajatella. Hmm. Koska se, että et me voidaan vaikka kävellä ja jutella samaan aikaan, me voidaan kävellä ja miettiä samaan aikaan, me voidaan kävellä ja kuunnella podcastia tai osallistua palaveriin samaan aikaan, ne ei niin yleensä häiritse toisiaan ennen kuin siellä kävelylenkillä tapahtuu jotain, mikä vaatii sun huomiota. Tulee vaikka koira, joka haukkuu, ää, haukkuu. tulee tulevasta Joku koira on ja se koira jotenkin on... Niin kuin, ää, tota, Jotenkin semmoinen, että sä kiinnität siihen huomiota, että hetkinen, pitääkö mun olla jotenkin varuillani. Tai tapahtuu, tapahtuu jotain muuta yllättävää siinä, mikä kaappaa sun huomion hetkeksi, niin sitten se on tietenkin se sun ajatus poissa siitä, mitä sä, mitä sä teit, mihin sä olit keskittynyt aikaisemmin. Mutta noin niin kuin normaalitilanteessa niin me pystytään tuollaisia yksinkertaisia asioita tekemään ilman, että me niihin käytetään hirveästi ajatusenergiaa ja silloin se, silloin se ei ole... No on, se ehkä voisi olla täsköstä. Tehdään useampia asioita samaan aikaan, mutta se, että me ei keskittyä samaan aikaan useampaan asiaan. Mm. Eli silloin voisi ajatella, että meillä on vaikka aivoissa semmonen valonheitin ja joku teatterilava, jossa tapahtuu eri asioita. Ja silloin, kun me keskitytään johonkin, niin se valonheitin kääntyy ikään kuin siihen yhteen kohtaukseen. Ja sitten, kun yritetään samaan aikaan keskittyä myös johonkin muuhun, mitä siellä lavalla tapahtuu, niin se on ikään kuin sitä, että me käännellään sitä valonheitintä vaan nopeasti asiasta toiseen, ja se on kauhean raskasta, vaatii mm. energiaa. Mm. Eli se, että silloin kun me yritetään tehdä kahta semmoista asiaa samaan aikaan, mihin meillä pitää käyttää sitä ajatusenergiaa, niin silloin me Käytetään energiaa molempiin niihin asioihin ja sitten me käytetään energiaa siihen säätelyyn. Että kumpi näistä on tärkempi asia ö, ja, ja niin kun, ikään kuin se on vain pomppimista asiasta toiseen. Se on vaan niin nopeata, että me, ei, me kuvitellaan jotenkin keskittyvämme kahteen asiaan kerrallaan. Mutta emme ole koskaan oikeastaan sitä tehdä. Se on vain sitä, että me pompitaan asiasta toiseen. Ja silloin me käytetään enemmän, enemmän energiaa kuin mitä me käytettäisiin, jos me tehtäisiin ne vaan yksi kerrallaan.
1: Joo, toi on superloogista. Ja sitten tossa tulee mieleen myös se, että et joskus on myös niinku hyödyllistä, jotenkin mä mietin erityisesti oppimista, niin että se valoheiti ei niinku kohdistu koko ajan johonkin tässä ympäröivässä maailmassa. Mulle tulee jotenkin ihan mieleen mun suuri oivallus tuosta <tos- kirjankiertuis- että mä en ottanut mässä vastaajista, mä en ota vessaan puhelinta. Mm. Että mulla ei ole koko ajan niinku se fokus jossain. Ja koko Joo. ajan niinku tavallaan sitä inputtia sisään. Vaan että hetken aikaa, mä en tiedä, miten tää Alonheitin analogia tähän, tästä niinku jatkuu, mutta että et, et on semmoista tyhjää tilaa, milloin mm. asiat niinku prosessoituu. Mm. Ja, ja ajatukset ehkä ehtii harhailemaan ja, ja vaeltelee. Ja sekin on niinku tosi tärkeää, ainakin oppimisella aivojenkin näkökulmasta, että mm. et mitä siellä sitten tapahtuu. Mitä sä niin. ajattelet tästä
0: aiheesta? Kuulostaa tosi järkevältä aivojenkin näkökulmasta. Ehkä onko se niin, jos me mietitään tätä valonheitin analogiaa, että se laitetaan välillä kiinni, se valonheitin. Että ei tarvitse koko ajan fokusoitua johonkin. Ja itse asiassa aivot kaipaa semmoista haahuilua myös. Mä en tiedä, miksi sitä voisi kutsua muuksi kuin haahuiluksi. Semmoista virikkeetöntä aikaa, missä ne ajatukset, Ajatuksethan ei siis pysähdy ikinä. Meillä on koko ajan semmoinen ajatuksen virta tuolla mielessä. Mutta se, että se ikään kuin vähän hidastuu. Ja sitten me ei tietoisesti ohjailla sitä mihinkään. Siellä voi tulla sellaisia oivalluksia, kun me ei pakoteta niitä ajatuksia mihinkään. Vaan me annetaan niiden aivojen mennä semmoiseen rauhoittumisen tilaan. Me ei myöskään pakoteta sitä rauhoittumista, vaan me vaan annetaan asioiden olla ja lipua. Ikään kuin kelluttaisi vedessä. Mm. Ja sitten mietitään, että hän tämä mut johtaa.
1: Mm. Joo, kyllä. Mun mielestä kukaan siitä puhunut. Taitaa olla Katri Saarkivi. Minna Huotilainen, ehkä on puhunut tämmöistä tyhjäkäynnistä. Joo. Et aivot on niinku tyhjäkäynnillä, että tarvii sitä. Mä itse mietin just, oli ylpeä itsestäni, kun mä toispäivänä ajoin Seinäjoelta työkeikalta ja, ja mä hetken aikaa en niinku kuunnellut mitään, en mitään podcastia, äänikirjaa, radioa. Mä vaan ajoin ja sitten jotenkin ajattelin, mitä ajattelin. Ja, ja mä, jotenkin se on mielenkiintoista myös havainnoida, että mihin ne ajatukset päätyy. Että jotenkin tulee prosessoituu vaikka edellistä puhetta ja sitten seuraavia juttuja. Ja, mä olin ylpeä itsestäni ja iloinen ja niin se tosi hyvää hetken aikaa olla ottamatta koko ajan. Eli sä toisaalta niinku hakemasta sellaista kiihottavaa uteliaasta, <lacht> niin jotenkin moodi, että ooo, mä haluun tietää, tästä sisään tai mä haluun viihtyä jonkun parissa vaan, niin kuin olla vaan, että sekin voi olla ihan siistiä, mutta mä ainakin koen, että se on aika vaikeeta
0: välillä. Kyllä varmasti on vaikeaa nykypäivänä, tuntuu, että että on aika harvinaista, että ihmiset päätyy tietoisesti valitsemaan tuollaisen tilan, koska meillä on aina jotain mihin me voidaan keskittyä, millä me voidaan tarjota itsellemme virikkeitä. Esimerkiksi se puhelin, joka on meillä ihan jatkuvasti mukana. Ainakin monella meistä. Ei toki kaikilla, mutta tuntuu, että monella meistä. Ja moni meistä jotenkin pelkää semmoisia tylsiä hetkiä. Että se, että istutaan vaikka jossain julkisessa liikennevälineessä tai odotetaan bussia tai... Mitä nyt ikinä olisikaan semmoista, missä me, meillä ei just nyt ole mitään tekemistä, mutta me ei vaan voida olla ja vaan olla mm. ja havainnoida sitä ympäristöä, vaan me kaivetaan se puhelin esiin ja se tapahtuu niin automaattisesti, että me ei, me ei edes tietoisesti valita sitä, vaan se vaan tapahtuu. Ja mm. sitten me saatetaan ehkä jossain vaiheessa tajuta, että niin mä oon nyt selannut tässä Facebookia ja YouTuben ja TikTokin ja ties mitä niin viisi kertaa läpi, että ei, ei täällä ole mitään mulle oikeasti mielenkiintoista, mutta mä vaan teen tätä koska tämä on jotenkin automaattista
1: mm, Niin ja siitä saa jonkun semmosen dopamiinisykäyksen että, että se on niin koukuttavaa ja, ja toi, on, toi on kyllä just niin, yksi niistä asioista mistä tietää, että okei okay, oppimisen kannalta tai hyvät olisi tyhjää tilaa aivojen palautumisen kannalta, kyllä. aivoterveyden kannalta olisi järkevää mutta että et miten se onkin niin vaikeaa? Mm. <laughs> Arissa, että se on just sellainen, minkä tasapainottelee. Huomaa, että vaikka jotkut rutiinit. Myöhemmin itse asiassa puhua vähän niinku rutiineista Joo. ja niiden merkityksistä. Mutta nyt tähän, miele- tähän hetkeen mieli sanoa, että esimerkiksi vaikka on mun mielestä ihana rutiini, koska siihen se on niinku virikkeetön rutiini. Että sitten saa olet siellä saunassa mm. ja sulle ei tule niinku mieleen ottaa siihen mitään. Niinpä niin muuta. Ja, ja siksi se on varmaan niin ihanaa. Toki se on muutenkin siis fyysisesti tosi ihanaa mun mielestä. Mm. Mutta että, että, et kyllä se niinku usein vaatii sitten jotenkin ne hyvät opittavat. Mm.
0: Joo, ja itse asiassa n- nyt tuosta puhuit saunomisesta, niin mulla tuli mieleen myös muut paikat, missä, missä me ei vaikka voida käyttää sitä meidän puhelinta. Niin kuin se, että mennään uimaan. Esimerkiksi, ei sinne voi ottaa sitä puhelinta mukaan. Tai jos on vaikka juoksulenkillä, niin eipä siinä tule ehkä kaivettua sitä kuitenkaan, että nyt mun pitää saada jotain virkettä. Vaikka sit pitää ehkä olla ne musiikit siellä kuitenkin. Mutta meillä olisi ehkä jokaisella niitä tilanteita, missä me voitaisiin lähteä testaamaan sitä, että uskallanko nyt olla ilman virikkeitä. Uskallanko lähteä lenkille ilman, että mulla on puhelinta mukana, ilman, että mulla on musiikkia mukana? Tai uskallanko istua bussissa silleen, että mä en kaivakaan sitä puhelinta esille? Tai jotain, että lähtee vähän testailemaan, että miten kovasti se ahdistaa, jos mä en nyt kaiva sitä puhelinta heti esille. Mm.
1: Ja tossa varmaan sama juttu kuin kaikista kokeiluissa, että eka kerta ei vielä välttämättä merkkaa, että vaikka sä istut bussissa, että mitään suuri oivalluksia tai niin jotenkin mahtavaa palautumisen hetkeä ei tapahdu, niin että kokeilee tarpeeksi monta kertaa, että uskoo, että antaa sille oikeasti sen mahdollisuuden, mm. että et huomaa, että miltä se tuntuu ja, ja tota, voisiko tässä olla jotain jujua. Niin. Koska mä ainakin huomaan, että mulla iskee heti semmoinen optimoinnin, että joo, periaatteessa ihan hyvä, mutta kyllä mut silti ehkä kannattaa mieluummin optimoida tämä aika mm-hmm. ja tehdä jotain fiksua ja hyödyntää. Niin se on niin kuin haastavaa. No nyt mulla ollaan vähän niin kuin sivuuttu, tavallaan tota niin kuin multitaskaamista, ei sivuttova vaan puhuttu mm-hmm. <laughs> multitaskaamisesta ja sitten tuosta tyhjästä tilasta. Niin siihen tähän teemaan vielä kietoutuu niin keskittymisen teema. Joo. Niin miten niin kuin aivoterveys,
0: keskittyminen tämä, nämä aiheet sus herättää? Joo. Öö, no ehkä ensimmäisenä nyt kun kysyt keskittymisestä, niin tulee mieleen, että tosi monille nykypäivänä on vaikeaa keskittyä. Tuntuu, että se on, se on tosi yleinen teema, mistä ihmiset puhuu, että on vaikea keskittyä. Ja esimerkiksi monet alkaa epäillä vaikka, että onko mullahan ADHD, kun en pysty keskittymään. Toki varmaan osalla onkin, mutta um, se voi myös olla sitä, sitä just, että kun me ei anneta itsellemme sitä rauhallista tilaa, kun me ei anneta aivoille sitä mahdollisuutta keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, vaan me yritetään koko ajan optimoida ja multitaskata ja te- niinku tehdä hirveästi kaikkea kerralla, niin, niin se saattaa haastaa, ja moni muukin asia saattaa haastaa sitä meidän keskittymistä. Mutta itse asiassa, kun me mietitään aivojen näkökulmasta, niin aivot tykkäisi ihan hirveästi siitä, että saa fokusoida johonkin yhteen asiaan, sukeltaa oikein niin kuin, syvälle johonkin yhteen juttuun joksikin aikaa. Ää, ei me toki pystytä semmoista koko työpäivää vaikkapa tekemään ei missään nimessä, mutta muutama tunti päivässä niin meillä pitäisi olla mahdollisuus siihen, että me Keskitytään johonkin, oikein uppoudutaan, syvennytään. Monillahan meillä sinänsä pitäisi töissä olla siihen mahdollisuus. Tai jos me opiskellaan, niin vaikka niihin opintoihin liittyen, niin sinänsä kyllä meidän niitä aiheita on, mihin me voitaisiin keskittyä ja uppoutua. Mutta sitten se, että annetaan itsellemme lupa siihen, ja sitten tietenkin löydetään niitä asioita, mitkä meitä ehkä haastaa siinä meidän keskittymisessä kun ne voi olla niin moninaiset. Mutta siis aivot tykkäävät siitä, että ne saavat keskittyä.
1: Joo, ja, ja kyllä toi, toi niinku, on niinku super tunnistettavaa. Ja mitä ihana se tila on sitten, kun sä oot saanut itsesi keskittymään johonkin asiaan, joka sitten empaa mukaansa. Niin se on niinku, ihan mahtavaa. Ja se kerta toisensa jälkeen, niinku, päivästä toiseen huomaa, että et se alku on usein niinku, kankea. Ja vaikka joku, niin mulla vaikka tämä podcastin teko, vaikka mä kirjoitan noita ja osa, siis käsikirjat osa jaksoja ja se on niin kuin, tosi vaivalloista, mutta ihan super mielenkiintoista. Ja silti se alku on niin tahmeetaan se, että niin, jos minä filkasisin vähän tuota välissä ja sit mä tänne. Mm. <laughs> ja niin kuin, että kyllä tämä tästä lähtee, vaikka se on niin kuin, kiinnostavaa, mutta koska, a, koska mun pitää nähdä vaivaa, laittaa aivot töihin, käyttää energiaa, niin ne kapinoi vastaan kyllä. ja pitää niin kuin, oikeasti tehdä se duuni. Että saa sen alun käyntiin ja sitten se saattaa imasta mukaansa. Se on ihan mahtavaa, kun pääsee siihen keskittyneeseen tilaan johonkin mielekkääseen
0: prokkikseen. Tuo on hirveän hyvä huomio, että se vaatii vähän sitä vaivannäköä ensin. Siinä voi olla se kynnys, pieni kynnys. Me pitää ikään kuin investoida ensin siihen energiaa, jotta sitten sä saat sen. Energia, mitä se itse tekeminen sulle antaa. Ja no en tiedä, tässä tuli ihan hassu ehkä mielelleyhtymä tai tämmöinen metafora, mutta, mutta tota, mietin auton akkua esimerkiksi, että, että kun auto käynnistetään, niin siihenhän tarvii aikamoisen virtapiikin, eli siellä akussa pitää olla virtaa, jotta se auto lähtee käyntiin. Mutta sitten kun se auto lähtee käyntiin, niin itse asiassa ajaessaanhan auto lataa sitä akkua ei sitä tarvitse latailla mitenkään sit erikseen, vaan se itse ajo sitten lataa
1: sitä. Mm. Toi onkin kiinnostavaa. Miten toi aaton akku-vertaus muuten aivoterveyteen sopii?
0: <mum> en, mä, en mä noin pitkälle sitä on miettinyt.
1: Nyt <mum> 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 mietin, että jotenkin, niinku, että kun se tekeminen on, niinku, jos se on mielekästä mm. ja pääsee vaikka floatilaan, niin se on niin varmasti just tosi lataavaa. Mut et jotain huoltotaimenpiteitä? Ehkä tai jotenkin m- niinku sit mietin sitä aivo et ehkä optimaalisesti just niin, että ne aivot tykkää mielekkää tekemisestä. Mm. Ja näin. Mut että et ehkä niin. En tiedä, haenks vähän sellaista ajatusta, että onko se niinku, ylikuormituksen, sopivan kuormituksen niinku jotenkin se tasapaino.
0: Joo. Joo, toi on ehkä ihan hyvä ajatus, että että siellä pitää sopivasti olla. Se on vähän niin kuin stressikin itse asiassa. Sen sen kanssahan tässä on paljon paljon semmoista yhtenäväisyyttä. Eli me tarvitaan tietty määrä semmoista painetta. Ja ja se on positiivista ja ja se auttaa meitä saamaan aikaan asioita silloin, kun se ei tunnu semmoiselta musertavalta, että se tulee ylhäältä alaspäin ja se painaa sut maanrakoon. Silloinhan se stressi on kuormittavaa ja se se haittaa sitä meidän tekemistä. Mutta sitten kun se paine on semmoista sopivaa, että se ikään kuin vain lempeästi työntää sua eteenpäin, niin, niin silloinhan se on hyödyllistä. Eli samalla tavalla ehkä voi ajatella sit aivojen näkökulmasta, että silloin jos se tekeminen on semmoista mielekästä ja sä saat siitä iloa ja, ja muita positiivisia tunnekokemuksia ja, ja sellaisia asioita, mitkä on sun niitä voimavarojen lähteitä, niin, niin silloin se on hyödyllistä. Ja sitten taas, kun se on enemmän sellaista, että et se, se vaan tuntuu kuormittavalta, niin, niin silloin se tietenkin vie, vie sitä akkua. Mm. Tyhjentää sitä. Mm. Niinpä. Joo. En tiedä. Tota pitää ehkä vähän
1: hiottaa. <laughs> Ei aina niitä pitää hiaa. <laughs> <laughs> Ei se olekaan idea, että mikä, mikä vertaus toimisi täydellisesti, mutta mun mielestä oli hyvä, hyvä jotenkin osuva tähän Mutta mä niinku jotenkin pohtin sitä niinku kokonaisuutta. Itse asiassa jos miettii tuota akkuvertausta, niin sit toi tyhjäkäynti jotenkin lepotila, niin sekin sopii siihen. Ja kyllä se on ihan toimiva. joo, <laughs> joo. No aimin tuli jo mainittu unen merkitys joshan mm-hmm. alussa. Ää, niin, niin mi, no mikä se unen
0: merkitys on aivoterveydellä? Voi apua mikä kysymys. Siis, Totta kun lähtisi perkaamaan, niin saataisiin aika monta podcast jaksoa aikaiseksi, mm-hmm. ähm, me tiedetään, että uni on tosi tärkeä meidän aivojen kannalta. Ähm, mä mietin, että mitkä olisi ehkä oleellisimmat jutut. Ainakin siis, jos nyt miettii vaikka ihan oppimista ja ja muistamista ja tämän tyyppisiä asioita, niin unen aikanahan tapahtuu tosi tärkeitä juttuja. Eli siellä aivoissa tämmöiset uudet yhteydet muotoutuu tai vahvistuu. Ja ja siellä, siellä jotenkin vahvistuu se, että miten tämä joku uusi tieto vaikka muotoutuu osaksi meidän jo olemassa olevaa tietoainesta. Eli se, mitä me... Opitaan, niin se vahvistuu sitten unen aikana. Ja itse asiassa myös ennen oppimistilannetta se union on tärkeä, koska silloin kun me ollaan nukuttu hyvin vaikka edellisenä yönä, ollaan hyvin palauduttu, niin silloin me opitaan paremmin. Eli jos sun pitää oppia jotain uutta, niin kannattaa jotenkin varmistaa, että sulla on mahdollisuus nukkua hyvin sekä edellisenä yönä että seuraavana. Eli se edellinen yö valmistaa niitä sun aivoja siihen, että nyt mulla on tarpeeksi energiaa tähän uuden oppimiseen. Ja sitten sen oppimistilanteen jälkeen, niin siellä tehdään ne kotiläksyt.
1: <totiläkset> <tiläkset> ihan hyvin sanottu.
0: <tiläkset> joo, joo
1: tai on, on kyllä tosi tunnistettava asia arjesta. Et, et se, että niinku, on jotenkin aivotta jo ihan jökissä. Mm. ni niin se on aika niinku tekijä sillä, että pystyy niinku omaksumaan mitä uutta. Tai jos miettii ihan arkisia oppimistilanteita, sitä, että joku on tällaista palautetta mm. vaikka, joka niin voi olla hyvin niin pienikin hetki, joka arjastuneen vastaan, niin todennäköisesti olet hyvin erilainen ottamaan sitä palautetta vastaan, jos sä oot nukkunut hyvin. Ja ylipäätään ehkä, niinku, jos on voimavara, tasapainu, niin ok. Niin, on se ihan, ihan niin fundamentaali. Se mm-hmm. erää
0: mm-hmm. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen erityisesti niin unen kannalta, niin on se, että unen aikana myös aivoissa tapahtuu semmoista siivousta. Eli siellä, siellä tota, tyhjennellään välimuistia. Eli aivot vähän niin arvioi siellä unen aikana, kun ei mitään muuta, mitä pitää samaan aikaan tehdä ja toteuttaa, niin siellä on tilaa miettiä, että okei, täällä on nyt tapahtunut tämmöisiä asioita, mulla on tämmöisiä tiedonmurrusia täällä, onko nämä nyt oleellisia, tarvinko mä näitä myöhemmin, kannattaako nämä laittaa jotenkin, jotenkin säilöön ja minne laitan säilöön. Ja sitten jos huomataan, että ei, tämä ei nyt ehkä olekaan niin oleellista, niin siivotaan pois. Hmm. Eli siellä poistuu sellaista turhaa tietoa mihin mitä aivot ajattelee, että no ei, ei näitä juttuja tarvi säilyä.
1: Hmm. Niin ja sitten kun miettii, miten paljon kaikkea informaatiota me kohdataan ja tapahtumia, niin kuulostaa erittäin tarpeelliselta prosessilta. Kyllä. Joo. Eli ens yönä siis nukutaan <laughs> enemmän kuin tänä yönä, kun nyt ollaan täällä naahottelemassa. <laughs> Mutta joo, se... On sellaista tasapainoa. oikeastaan, niin kuin voitaisiin siellä kahteen teemaan ehkä keskittyä. Ensinnäkin siihen, just siihen tasapainon hakemiseen ja sitten niin kuin, rutiineihin. Ja ehkä toki vähän tekisi mieli myös puhua siitä, että miksi se on niin vaikeaa. Ai hmm. mun tervehdestä. Mun
0: se on tosi oleellinen asia, koska me saatetaan... Tietää monia asioita. Tai siis eihän meidänkään kuulijat tässä nyt on mitenkään tyhmiä. Että kyllä hmm. nämä on varmaan tuttuja asioita. Ja, ja monesti kuulee, kun vedän koulutuksia aiheesta, niin, niin on ehkä... Ihmisillä hyvin tyypillistä se, että he tunnistaa, että joo, että oon mä kuuluen ennenkin, että ei pitäisi multitaskata ja oon ennenkin niin tiennyt, että nukkuminen on tärkeää, ja joo, oon mä nyt ennenkin tiennyt, että mun pitäisi varata vaikka keskittymisaikaa sinne mun työpäiviin ja näin poispäin, mutta se, että miksi se on niin hankalaa toteuttaa, miksi se ei siitä huolimatta toteudu, vaikka me tiedetään, niin sehän on se oleellisempi asia, kun me mietitään, että miten me muutettaisiin meidän toimintaa siihen aivoterveellisempään suuntaan. Mm. No sepä, no
1: kerroppa sitten
0: <lopatio> se, että, että miksi
1: se on niin vaikeaa tehdä niitä asioita, mitä tietää, että pitäisi
0: tehdä. Siinä voi olla monia syitä, ja siis esimerkiksi jos, jos nyt miettii sitä, että Että miksi vaikka me multitaskatään, vaikka me tiedetään, että ei meidän pitäisi, niin siihen voi tulla painetta monesta suunnasta. Että meillä nyt vaan on monta juttua meneillään samaan aikaan, tai meillä on hirveästi eri viestivälineitä, mitkä meillä on auki, tai mitä me koetaan, että meidän pitää seurata. Eli me saatetaan ajatella, että meidän pitää olla tavoitettavissa, ja sitten kun mä oon tavoitettavissa, niin mun pitää reagoida, kun minua tavoitellaan. Ja siitä saattaa tulla se yksi syy, että miksi me ikään kuin työpäivän aikana pomppitaan asiasta toiseen. Tai sitten meillä herää se uteliaisuus, mistä säkin paljon puhut. Eli se, että jos se tekeillä oleva tehtävä onkin vähän tyylsä tai vähän vaikea tai jostain muusta syystä se ei nyt oikein enää iske, niin sitten jos meillä on tarjolla jotain muuta, kun meillä on se ajatuksen virta siellä kuitenkin koko ajan, meille tul- pulpahtelee asioita mieleen, ja sitten jos se on joku semmoinen uusi ajatus, niin se voikin olla paljon mielenkiintoisempi kuin se, mitä me oltiin tekemässä, ja se ohjaa meidät jonnekin muualle. Ja me ei jotenkin, jos me ei havainnoida tätä, että haa nyt mulle tuli tämmöinen ajatus, ja se yrittää mua houkutella jonnekin, niin, niin sit hän me saatetaan lähteä sitä, sitä seuraamaan. Eli ehkä se, että meidän pitäisi olla jotenkin tietoisempia siitä, että mitä siellä meidän päässä tapahtuu, mikä ohjaa sitä meidän toimintaa, eikä mennä niin paljon sillä automaattiohjauksella, mikä näköjään nyt ohjaa meitä multitaskäämään ja tekemään asioita niin ei-terveellisellä ei tavalla. Mm. Niin se olisi ainakin yksi juttu, että tultaisiin mm. vähän tietoisemmiksi.
1: Toi on tosi hyvä. Ja ehkä just tuohon tulee mieleen just se, että okei, me voidaan itse olla tietoisia, ohjata toimintaamme tietoisesti, tehdä valintoja. Ja sitten olla niinku tietoisia siitä ympäristöstä, siitä jotenkin, että mihin mä asetun. Että onko tässä niinku mitään järkeä? Onko mulla mitään mahiksi Ja sekin toimii, toimii fiksusti, että jos joku koputtaa koko ajan oveen tai... On semmoinen kulttuuri, että pitää mm. olla tavoitettavissa. Et sit se ei välttämättä niinku yksilön valinta enää. Ää, ja sitten ehkä tästä voi siirtyä niihin rutiineihin ja niiden merkitykseen tässä terveysteemassa. Koska sehän on kumminkin yksi vastaus siihen, että miten me saataisiin aikaan niitä, niitä
0: tärkeitä juttuja. Kyllä. Ja itse asiassa rutiinithan on hirveän tärkeitä, vaikka ne saattaa kuulostaa tylsiltä. Mutta nehän on yksi tapa säästää energiaa. Ja jos me löydetään meille sellaisia rutiineja, jotka oikeasti tukevat meidän hyvinvointia, niin silloinhan me ikään kuin automatisoidaan sitä meidän tekemistä sinne oikeaan suuntaan. Hmm. Ja, ja yksi, mä mietin, että liittyykö sitä aivoterveyteen, mutta liittyyhän se, koska aivot tarvii myös esimerkiksi liikettä. Meidän pitäisi käyttää meidän kehoa, koska... Ei ei meidän biologia ole rakennettu niin, että me vaan istutaan kaiket päivät, vaan meidän pitäisi liikuskella aina välillä. Ja mä tein erittäin hyvän valinnan silloin, kun me siirryttiin etätyömoodiin pari vuotta sitten. Ja mä oon tosi ylpeä tästä, koska se on pitänyt, ja siksi mä sitä ilolla kerron eteenpäin aina joka mahdollisessa käänteessä. Ää, mä silloin rutiiniksi sen, että joka ikisenä etätyöaamuna mä käyn kävelylenkillä. Noin puoli tuntia, 45 minuuttia jotain siltä väliltä, voi olla lyhyempikin. Sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, että miten pitkä se lenkki on, mutta sillä on väliä, että mä ensimmäisenä kun mä herään, niin mä vedän vaan. Lenkkikamat päälle, menen ulos ja lähden kävelemään. Ja sillä on ollut niitä hyötyjä, että että mä oon ensinnäkin virkeämpi, kun mä aloitan sen mun työpäivän. Mä oon tyytyväisempi jo siitä, että hei, mä oon jo jotain tehnyt tänään. Mä oon jo tänään saavuttanut jotain muutakin kuin torkuttanut viisi kertaa. (hysy) Ja ja sillä on tietenkin... Siitä on hyötyä myös ajattelun semmoiselle kirkkaudelle ja, ja tota, kaikenlaisia hyviä hyötyjä ja tyytyväisyyttä itseään ja kaikkea tämmöistä. Ja se on pitänyt, koska siinä ei ole vaihtoehtoja. Mä en asettanut itselleni semmoista, että, että lähden, jos siltä tuntuu, vaan se, että lähden... Paitsi, jos sataa ihan kaatamalla vettä. Se on ollut semmoinen, koska mä inhoan vesisadetta. Ja ja jos sataa kaatamalla vettä, niin sit mä voin vaihtaa sen johonkin sisäliikuntaan. Mut se, että se joku pieni fyysinen liike, pieni treeni, ei sen tarvi olla mitään tekemistä vaan jotain kehon liikuttelua siihen aamuun ennen kuin aloitan työpäivän, niin... Se on ollut ehkä parhaita tällaisia rutiineja, mitä, mitä mä nyt niin kuin keksin omasta tekemisestäni.
1: Joo. Oliko se niin, että tavallaan tuli... Et piti muutakin muotoilla sitä arkipäivää uudestaan. Sä ootit tavallaan se että fiksu, sä se heti. Joo. Et, et se on aina vaikeampaa, kun on jo joku muoto siinä mm-hmm. arkipäivässä, niin sitten saada sinne otettua sen mukaan. Ja siihen pätee toisaalta toi, mitä aiemmin <köhö>, sanoit siitä alkuinvestoinnista, mm-hmm. ja pitää et, mutta Tämä alkuinvestointi tavallaan antaa energiaa, joka ei tunnu hetkessä hyvältä, mutta pidämmällä aikavälillä sitten niinku
0: kannattaa. Joo. Ja, joo, toi on tosi hyvä esimerkki. Joo, ja se, se jotenkin meni luontaisesti niin, kuin mä ajattelin, että mä herään samaan aikaan, kuin mä heräisin silloin, jos mä menen toimistolla. Koska silloinhan mulla on se ikään kuin se työmatkan verran aikaa käytettävissä tämmöiseen tekemiseen. Ja totta kai joskus voisi olla järkevämpää nukkua vähän pidempään, mutta mä oon pitänyt kiinni silti tästä, tästä rutiinista, koska mä oon ajatellut, että se, että mä pidän siitä nyt kiinni, niin on pidemmällä tähtäimellä järkevämpää kuin se, että mä silloin tällöin nukun sitten vähän pidempään. Että et ennemmin mun pitäisi säätää sitä mun ilta nukkumisaikaa sitten, eikä niin, että mä venytän sitä aamua. Joo, ja kyllä jos on hyvä rutiin löytynyt, niin siitä kannattaa pitää kiinni, koska
1: ainakin mä niin suurta helpotusta niissä tilanteissa, kun huomaa, että nyt tämä rutiini ohjaa mä just oikein suuntaan, niin kuin sä sanoit, ja mun ei tarvitse käyttää sitä mun tahdonvoimaa sitä tietoista päätöstä, tietoista päätöstä tehdä niitä oikeita valintoja. Itse asiassa vähän päinvastainen esimerkki, mutta ennen kuin kävin toimistolla, niin mulla oli vahva rutiini siellä, että sillä Tie- työkoneella, mä en tee mitään muuta kuin työjuttuja, mä en aina mihinkään. Mm. Niin se oli jo kun mä olin pitänyt itselleni sellaisen, että nyt mä keskityn tähän, että mun ei tarvinnut tietoisesti päättää, että nyt, nyt menen nyt sinne työhommien pariin, vaan että suoraan olin oppinut siihen.
0: Jaa, jaa. ja tuohan on hirveän hyvä, että me pystytään jollain ulkoisella ikään kuin vähän säätelemään sitä meidän toimintaa. Se, se niin helpottaa niiden oikeiden valintojen tekemistä.
1: Kyllä, ja itse on hyvä esimerkki myös se, että kun meillä on tässä pieni kuntosali, kuten Hyvi-Tie, kyllä, kyllä. ja me ollaan asut kolme vuotta, ja se käyttää täällä aina salilla, kun sä tuot. Mm. Ja mä en ole käynyt kertaakaan, että kolmen vuoden aikana tuossa meidän minikuntosalilla. Mulla ei se siihen rutiiniin eikä mitään kiinnostusta, mutta nyt mä oon pyytänyt yhtä mun tuttua fyssaria Annea täältä Jyväskylästä, niin mulle pt se tekee ohjelman, se tulee treenaamaan mukaan ja mä yritän kovasti, mä sitoutan tavallaan itseni hänen kauttaan tähän prosessiin niin katsotaan, ehkä ensi kerralla kun tuot kylään, niin mä tuun sinne salille ja tota, mä saan uudenlaista rutiiniä muodostettua, mutta mä tarviin nyt tässä tilanteessa nyt toisen ihmisen kelle mä oon tilivelvollinen niin. että mä saan se alkuun, niin. koska selvästi muuten mä en niin kuin, sitä teke.- tekemään Joo. ja se ei
0: sen pitää olla joku, joku ehkä ulkopuolisempi, koska se, että sun, sun mies on yrittänyt suosinne sinne houkutella ja mä oon yrittänyt suosinne sinne houkutella ja ei, koskaan ei <laughs> olla vielä onnistuttu, mutta jos tämä tota, vähän ulkopuolisempi ihminen sitten onnistuisi siinä. Mm. Mä oon
1: oppinut siihen, että mulla on niin mahdollisuus valita, niin sitten mä mm. valitsen usein niin, että mä en tuu, tai siis Aina. <laughs> Pidetään tämä sellaisena, että mulle alkaa tulla monenlaisia tunteita, kun sä oot meille. Nyt se on 100 prosenttia iloa ja onnellisuutta.
0: Mä muistan, että mähän olin ihan tosi niin silloin, kun Hape rupesi sitä kuntosalia tuonne suunnittelemaan, koska mä käyn salilla säännöllisesti ja sitten kun mä oon täällä, niin nyt mun ei tarvi ikään kuin päättää sitä, tai niin kuin mun ei tarvi erikseen järjestää sitä liikuntahetkeä, sit, tai mun ei tarvi tunkea sinne alkuviikkoon ylimääräisiä treenejä, kun mä oon tulossa tänne, koska mä tiedän, että mä pääsen täälläkin salille, mä saan hyvän treenin siinä, mä yleensä teen sen lauantai-aamusta, kun teillä vielä Lapset kattelee aamuohjelmia ja, ja jompikumpi teistä nukkuu ja näin, että teillä on kivan semmosia hitaita aamuja yleensä viikonloppuisin, niin siinä on niin hyvä omatunto myös mulla siihen, että et mä voin täälläkin ollessa ottaa sen pienen hetken itselleni ja mennä tonne salille treenaamaan. Toki se olisi kivaa treenata sun kanssa, jolloin se, sitä voisi tehdä vähän joustavammin milloin tahansa ja se ei, se ei olisi pois siitä meidän yhteisestä ajasta. Mutta, Mut, mutta ihan varmaan mm.
1: tekee myös sen aivoterveydelle hyvää, <laughs> että sä käyt treenaa. koska tässä on aika monenlaista niin kuin meininkin päällä ja aika niin intensiivisiä varmasti nämä
0: kyläilytään. <laughs> Joo, se on, se on toki erilaista olla ympäristössä, jossa on kolme pientä lasta ja pari aikuista verrattuna siihen, että on itsekseen kotona yksin, <laughs> että mitä mun viikonloput saattaa, saattaa joskus kuitenkin olla. Ja, ja mä huomaan, että kyllä sitä kaipaa sellaista myös yksin olemista ja semmoista, että nyt mä oon näiden mun omien ajatusteni kanssa ja, ja tota, mun ystävät onneksi kaikki sen tietää, että meillä on toinenkin yhteinen, yhteinen ystävä, jolla on myös kolme lasta ja jonka luona mä käyn aina välillä, koska heistäkin yksi on mun kummilapsi. sielläkin on aikamoinen menoja, ja tää mun ystävä. Tota, monesti mulle sitten sanoo, että hei, mä ajattelin, että nyt voisi olla semmoinen hetki, että sä voit lähteä lenkille, jos susta tuntuu siltä, että tässä voisi olla semmoinen sauma nyt, että hän tietää, että mä kaipaan sitä myös, myös yksin olemista välillä. Joo, ja toi on
1: aika tärkeää, että jotenkin niin uskaltaa pitää kiinni siitä, mikä tietää, että on itselle niin hyväksi. Kyllä. E- ja on tunnistanut ne, ja sitten uskaltaa tehdä niitä valintoja, niin niin se on ihan, oikeastaan niin kuin, ihan hyvä loppukoneettia ehkä tähän, tähän keskusteluun. Olipa kiva Mari sun jutella. Ja jotenkin mä olin ihan, että ihanaa vaikka se jutella on tosi paljon, mutta tää oli jotenkin niin kuin, silleen, vielä semmoinen, niin kumminkin silleen keskityttiin tälle, jotenkin aika diipisti niin kuin, tähän mm-hmm. aivoterveessä näin. Että yleensä se kumminkin yle on yleensä kaikennäköistä. Niissä meidän keskustelusta tietenkin. Mm-hmm. niin mä olin ihan, että vau, wow, sä oot ihan sairaan fiksu. <laughs> <laughs> siis ei se ole mikään yllästyt. <laughs> <tuluksella> mutta mutta oli ihanaa, ihanaa, kun tuli sun body. Mä oon ihan fiiliksissä, että me saadaan tää ilmoille ja tästä tuli saadaan hyvä. Me, mikä fiilis sulla on nyt tästä hetkestä vaatekaapissa tai komedossa? Mikä tää on?
0: Tää oli tosi ihana, ihana hetki <tuluksella> ja, ja tota, jotenkin mä oon niinku miettinyt, kun oon seurannut tätä sun podin tekemistä, että, että olisipa joskus kiva tulla vieraaksi ja sitten kiva, kun fyysit ja, ja tota, kiva jotenkin päästä myös näkemään sitä, että miten eri ihmiset tekee myös työtään esimerkiksi. Tääkin on niin sun työtä kuitenkin ja, ja tota, aina oppii uutta ja, ja tota, oh, kiva. Katsotaan
1: mitä me vielä. Yhanaa. Hei, kiitos paljon. Tämä oli tosi kiva. Kiitos.